0: Hello, hello, hello Mediva Bienvenue dans Touche pas à mes cheveux avec Shandy Chéri, ton experte capillaire. Aujourd'hui, je vais te parler des huiles. Alors, c'est vrai que euh, toutes les huiles ne se valent pas et je vais t'expliquer un peu les subtilités de certaines huiles et euh, est-ce que ça a vraiment une incidence ou pas sur tes cheveux Ça dépend des huiles que tu choisis. On y va, c'est parti Don't touch my hair. Alors aujourd'hui, je vais surtout t'expliquer euh, quels sont les différents types d'huiles qu'il y a. Je ne vais pas vraiment... Euh... Alors si, je vais quand même te dire euh, si c'est efficace, si ce pas efficace, etc. Mais je vais surtout te donner les différents types d'huiles qui euh, existent. Alors, premièrement, tu as euh, un premier type d'huile. Euh... Alors, tu as les types d'huiles extraites tu as les par extraction. Donc, ce sont des huiles qui sont faites à partir, généralement, de graines hein, qui sont euh, extraites ou de fruits qui sont extraites surtout, surtout de noyaux ou de fruits. Euh, par exemple, je dis de fruits parce que, enfin après, c'est des noix. Non, c'est souvent des noix parce que j'allais dire la noix de coco, mais ce n'est pas vraiment un fruit, c'est une noix. Donc, euh, voilà. Donc, c'est des, des huiles faites à partir de noix après, tu as deux types d'extraction, tu as l'extraction chimique, euh, tu as l'extraction à froid et tu as l'extraction également à chaud. Donc, en fait, tu as trois types d'extraction, excuse-moi, tu n'as pas deux types, mais trois types d'extraction. Donc, voilà, Donc, euh, par exemple, c'est ce qui fait qu'on a deux types d'huile de ricin, tu as l'huile de carapate, dit carapate, mais en fait, c'est de l'huile de ricin euh, grillée. Et tu as l'huile de ricin, ricin, c'est l'huile de ricin qui est toute blanche. Donc, du coup, euh, elle, c'est une extraction qui est faite plutôt à froid ou chimique, tu vois. Donc, euh, tu as deux types d'extraction qui peuvent donner plus ou moins euh, l'impression que c'est différentes huiles, alors que euh, pour la plupart du temps, c'est les mêmes huiles. Après, il euh, faut savoir que l'extraction euh, des la plupart du temps, l'extraction à froid permet de garder vraiment l'entièreté des propriétés. Or, l'extraction à chaud, des fois, quand on chauffe euh, les, les noix, et eh bien, il y a des propriétés qui s'en vont. Ça, c'est le point numéro un. Après, ce n'est pas toujours vrai. Hein, ça dépend de quelle, euh, quelle graine, quelle noix qu'on chauffe. Hein. Donc, il euh, faut bien faire… Euh, faut bien, euh, voir la différence, parce que c'est pas tout le temps, par exemple, l'huile de, de sésame, tu as deux types d'huile de sésame, tu as l'huile de sésame grillée, donc euh, l'huile de sésame noire, et tu as l'huile de sésame blanche, qui est une extraction faite à froid, qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus liquide, ou, et l'autre est beaucoup plus épaisse, je me souviens plus laquelle des deux qui est plus épaisse, mais je crois que c'est l'huile de sésame noire qui est plus épaisse, en tout cas, tu vois, tu as plein de, enfin, plus de l'huile de sésame, enfin, L'huile noire, en fait, l'huile, elle est noire, mais c'est du sésame normal parce qu'il y a du sésame noir. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Donc, c'est le... le sésame, il est toujours doré, mais euh, l'huile est noire. Voilà. Euh, en fait, c'est un peu comme l'huile de ricin, comme je t'expliquais, qui a huile de carapate et huile de ricin. Et ben là, c'est pareil, tu as huile de sésame qui. As de l'huile de sésame qui est dorée, as de l'huile de sésame qui est noire. Donc, voilà. Alors, il faut bien faire attention à ça. Euh, selon certains... Alors, si c'est... Selon les noix et les propriétés, des fois, ça peut perdre en propriété si on le chauffe, si on ne le chauffe pas, etc. Euh... On peut voir aussi certaines différences, par exemple, quand on produit du savon, euh, l'indice de saponification, donc c'est l'indice de, de transformation de l'huile en savon, n'est pas pareil si l'huile est extraite à froid, à chaud, euh, etc., chimiquement, donc il faut vraiment faire attention à ça. Après, en soi, en termes d'hydratation, en termes terme de nutriments pour tes cheveux, ben, euh, ça va dépendre également de quel type. Par exemple, euh, l'huile de noix de coco à froid, elle a beaucoup plus de propriétés, on ne va pas se mentir, que l'huile de noix de coco euh, extraite euh, à chauffe ou chimiquement donc voilà parce qu'elle va, va perdre moins de propriétés en route ensuite tu as aussi le fait que euh, en termes de, de de pénétration l'huile de coco à froid, elle va être plus pénétrante, elle va pénétrer plus en profondeur parce que les molécules sont beaucoup plus fines, elles n'ont pas été transformées avec les produits chimiques, elles n'ont pas été altérées par les produits chimiques que l'huile de coco euh, extraite à chaud ou chimiquement. C'est pour ça que tu as remarqué que l'huile de coco à froid elle est beaucoup plus blanche, elle est beaucoup plus pure que l'huile de coco euh, à chaud. Elle est beaucoup plus euh, jaune et puis elle a une tendance à beaucoup moins figer que l'huile de coco à froid. L'huile de coco à froid, elle fige bien plus, bien plus vite. Euh, bref donc du coup elle est beaucoup plus saturée on va dire que euh, l'huile de coco parce que savoir que normalement l'huile de coco est une huile complètement saturée mais elle peut être altérée puisque l'extraction par produit chimique fait qu'on mélange en fait le, la, la, le fameux, la fameuse huile à euh... À des produits chimiques, puis après, on l'extrait avec d'autres produits chimiques. Donc, voilà. Donc, ça fait quand même qu'il y a des, des résidus de produits chimiques. Donc, si toi aussi, en plus, tu veux aucun produit chimique, qu'il n'y ait pas de transformation, tu veux un truc 100% bio, je dirais plutôt, et euh, eh bien, à ce moment-là, euh, vaut mieux utiliser des extractions à froid. Donc, des, des, des extractions faites à froid, etc. Après, pourquoi tout le monde ne fait pas des extractions à froid faut savoir qu'il y a un rendement et que euh, l'extraction à froid, ça demande énormément... En fait, ça fait énormément de pertes, tout simplement. Il y a beaucoup de pertes d'huile pendant la fabrication. Or, l'extraction chimique permet de réduire énormément les pertes, en fait, du produit. Donc, c'est pour ça qu'on en fait plus chimiquement. Maintenant, est-ce que c'est dangereux, l'extraction chimique Non. Il faut savoir que la plupart des huiles qu'on consomme aujourd'hui, ou vie, la plupart des huiles que tu mets dans ta poêle, l'huile de tournesol, etc., l'huile de colza, est extraite chimiquement. Donc, voilà. Alors... Non, ce n'est pas dangereux. Alors aujourd'hui, euh, les scientifiques agroalimentaires n'ont pas trouvé euh, de... de Il faut savoir que tous les produits chimiques sont bien enlevés après par la suite, mais euh, voilà, ils n'ont pas trouvé de, de conséquences au long terme sur la santé même à court terme sur la santé. Il n'y a pas de conséquences aujourd'hui sur la, sur la santé. Donc, c'est pour ça qu'on continue à extraire nos huiles chimiquement. Il faut savoir que les huiles chimiques, elles ont une particularité, c'est que souvent, enfin, euh, les huiles qui sont extraites chimiquement, elles perdent leur couleur, euh, elles ne euh, perdent pas leur propriété, mais elles perdent leur couleur et elles ne sont plus du tout... Euh, euh, elles n'ont pas d'odeur, elles sont euh, pas du tout comme les, les celles qui sont extraites à froid, qui euh, n'ont pas eu de traitement chimique et du coup qui ont la couleur, l'odeur, etc. Donc, il faut savoir qu'une huile qui est extraite à froid, elle va rancir plus rapidement. Rancir, ça veut dire qu'en gros, elle va euh, se détériorer plus rapidement, tu vois. Donc, c'est pour ça que souvent, les huiles extraites à froid, elles sont dans des bouteilles euh, parce qu'elles craignent la lumière également, donc elles sont dans des bouteilles... Euh, coloré, euh, souvent c'est des bouteilles marron un peu sombre ou bleu un peu sombre et souvent on vous dit de les garder à l'abri de la lumière, contrairement aux euh, huiles qui sont euh, extraites chimiquement, qui elles généralement par exemple l'huile d'olive extraite chimiquement, elle est verte mais en fait il faut savoir que c'est un colorant, hein. on a remis du colorant vert, c'est rare que euh... après des fois ça peut être du vert naturel mais généralement quand c'est extrait chimiquement il n'y a pas de couleur. Euh... Du coup, euh, elles, elles craignent moins la lumière. Les huiles qu'ils ont extraites chimiquement, elles ont souvent en plus intégré un conservateur et elles, elles ne craignent pas la lumière. C'est-à-dire que tu peux les mettre à la lumière, elles ne vont pas euh, rancir rapidement puisqu'elles ont aussi subi un, un traitement euh, au, pour les conservateurs. Donc du coup, c'est ce qui fait qu'on peut garder notre huile d'olive ou euh, notre huile de tournesol euh, plus d'un mois dans notre placard sans qu'il rancisse, voilà. Même si la bouteille est déjà ouverte, il n'y a pas d'altération du goût ni quoi que ce soit. Donc voilà. Donc c'est très important de le savoir parce que souvent on va vous dire euh, oui mais c'est pas des bonnes huiles non mais euh, les, les huiles qui ont des vraies propriétés faut qu'elles soient dans des bouteilles euh, colorées ni j'ai entendu trop de choses comme ça et c'est tellement n'importe quoi que j'en ai marre d'entendre ça en fait donc du coup non parce que si ce serait le cas dans ce cas pourquoi on mangerait des enfin aujourd'hui nos huiles alimentaires elles sont toutes est-ce qu'elles sont toutes dans des bouteilles euh, colorées non euh, nos huiles alimentaires elles sont... elles sont dans des bouteilles transparentes et elles n'alter ça n'altère pas leurs propriétés quand on les mange ni quoi que ce soit donc à un moment il faut avoir du bon sens les gens qui racontent n'importe quoi sur les huiles là non on va parler je vais, je vais parler pour vous parce que bon écoute va je te mets de côté deux secondes non mais il faut avoir un certain bon sens à un moment Faire des faites des recherches scientifiques avant de raconter n'importe quoi sur les huiles franchement c'est fatigant parce que moi je suis obligée de faire des démentis à chaque fois euh, dans euh, bah, quand on pose des questions quand les divas intègrent le programme je suis obligée de tout le temps faire des démentis et c'est fatigant à la longue donc un moment avant de raconter n'importe quoi ayez un minimum de bon sens et faites des recherches poussées sur la fabrication des huiles et sur l'extraction chimique et renseignez-vous un minimum parce que c'est fatigant à un moment non mais franchement donc, euh, donc voilà bref ça c'était ma petite aparté donc je reprends avec toi ma, ma très chère diva. Tu ma, ma petite chérie, Donc, je reprends avec toi. Euh, du coup, euh, comme je te disais, donc non, il n'y a pas, de, y a pas de, de problème par rapport à ton huile. Donc, maintenant, moi, il faut savoir que, comment j'achète mes huiles. Alors là, on a parlé vraiment que des huiles extraites. Donc, c'est les huiles qui sont faites à partir de noix. Après, tu as les huiles florales. Donc, les huiles florales ou les huiles végétales, euh, elles, elles sont faites euh, par macération. C'est pour ça qu'on appelle ça des macérats. Donc, tu vois, tu as des huiles qui sont faites par macération. Donc, c'est des macérats. Euh, comment, ça se, comment ça se, comment on fait Eh bien, tout simplement, on va prendre, je ne sais pas moi, une feuille. On va prendre euh, le fruit. On va prendre quelque chose. Et on va le faire macérer dans l'huile jusqu'à ce qu'en fait, il y ait transfert de propriété avec l'huile en question. D'accord Donc, il faut savoir que par exemple, l'huile de rose que tu achètes. Euh, alors, il y a deux types d'huile végétales, hein, parce qu'il y a la, la, la macération. Mais il y a aussi... Euh, l'huile essentielle diluée dans de l'huile ça je vais te l'expliquer après donc la, les, macér les, la, la, les, euh, les macéras, souvent ça peut être euh, euh, par exemple de l'huile de rose ça peut être de l'huile de carotte l'huile de carotte ça peut être euh, par, soit par macération soit par graines parce qu'il faut savoir que euh, l'huile de l'huile de carotte fait enfin la carotte fait aussi des graines et du coup ces graines là et ben, elles sont récupérées pour faire les huiles essentielles pour faire les fleurs aussi sont récupérées pour faire les huiles essentielles etc euh, il y a plein de types d'huile, enfin bref, peu importe, mais en tout cas, la macération, c'est ça. C'est tu prends les fleurs, tu les fais tremper dans de l'huile, t'attends que, du coup, souvent, par exemple, l'huile de calendula qu'on achète ou euh, l'huile de... Euh d'Arnica, elles sont faites par macération, elles sont faites par macéra. par contre les huiles essentielles c'est pas la même chose, les huiles essentielles c'est euh, la fleur ou les graines de la fleur qu'on va, qu va faire chauffer, souvent c'est les fleurs généralement qu'on fait chauffer, et en fait dans ces fleurs là il va avoir une toute petite partie d'huile bien concentrée qu'on va récupérer, et euh, le reste, enfin l'eau qui va s'évaporer, ça va être l'hydrolat, donc du coup on va séparer l'eau de la fleur et l'huile de la fleur. Pas souvent mais des fois tu peux récupérer des huiles, par exemple l'huile de rose, ça peut être par exemple l'huile essentielle de rose diluée dans de l'huile d'amande douce, souvent ça va être comme ça, ça va pas être des macérats, ça va être de l'huile essentielle qu'ils ont diluée, par exemple l'huile de gingembre que tu peux acheter chez Yari, et eh bien c'est de l'huile essentielle de gingembre diluée dans euh, de l'huile d'amande douce, tu vois Personnellement, quitte à avoir une huile diluée, je préfère faire mon ma dissolution, enfin, je préfère diluer moi-même mon huile pour doser moi-même ma concentration d'huile essentielle dans mon produit. Parce que souvent, quand c'est les industriels qui le font, eh bien, ils font pas, je dirais pas du mauvais travail, mais ils font du rendement. C'est-à-dire qu'ils vont te mettre 2-3 gouttes dans toute ta bouteille de 250 ml. Tu as un truc qui est vraiment très faiblement concentré, alors que toi, tu peux doser selon ta tolérance aux huiles essentielles ta euh, concentration donc c'est pour ça que moi je préfère de très loin quand c'est des huiles euh, essentielles diluées acheter moi même mon huile essentielle acheter ma grande bouteille d'huile d'amande douce ou d'une autre huile euh, d'huile de tournesol en plus le pire c'est que quand tu dilues toi même ton huile tu peux choisir ton huile support parce qu'on appelle ça des huiles support et ben euh, tu peux choisir toi même ton huile support une huile qui est le mieux tolérée et en plus euh, qui va peut-être accroître les propriétés du produit que tu vas diluer dedans donc ça c'est très bien quand tu fais ton macérat ton macérat toi même c'est exactement la même chose moi personnellement euh, alors j'aime acheter les macérats déjà tout fait mais j'aime aussi faire mes macérats moi même acheter mes roses les faire les mettre dans de l'huile de tournesol ou de l'huile d'amande douce les laisser pendant un ou deux mois à l'abri du soleil etc nan, 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 bien macérer et après euh, essorer le tout et franchement euh, voilà as ton, ta propre macération tu sais comment ça a été produit tu sais comment ça a été fait et tu peux doser toi même les fleurs qu'ils ont été macérées dedans parce que souvent c'est très 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 dilué et et après, tu te retrouves avec un produit qui est presque inefficace. En fait, au final, tu te retrouves avec limite que de l'huile d'amandouce, que de l'huile de tournesol. Alors, je te parle du d'amande douce et de tournesol parce que c'est souvent les huiles support qui sont utilisées pour euh, faire du transfert de propriétés. parce que ce sont des huiles qui sont assez fines et qui euh, permettent de facilement… Euh, en fait, qui… Qui, qui agrippent euh, facilement les propriétés des, des produits en question qu'on va, qu va mettre dedans. Elles ont, elles, sont, elles ont une facilité à absorber les propriétés des autres produits. C'est pour ça que ce sont des huiles qui sont souvent utilisées. Donc, je vais récapituler un peu avec toi les différentes huiles qui existent. Donc, tu as, un, les huiles extraites, donc les huiles de noix, donc euh, de, de différentes noix. Donc, tu as, un, les huiles extraites. Deux, tu as euh, les huiles euh, qui sont faites par macération. 3. tu as les huiles qui sont composées avec les huiles essentielles. Et quatre, tu as les huiles essentielles. Euh, bien sûr que je t'expliquais comment elles sont faites. Maintenant, la différence entre ces différentes huiles. Euh, bah, une huile de noix... Euh, souvent, ça va être beaucoup plus. Euh, ça va être moins facile à assimiler par le cheveu. On va dire que ça va être assimilé un peu plus difficilement, je veux dire, entre guillemets, parce que ça dépend des noix, ça dépend des huiles. Des fois, il y a des huiles qui sont très fines, alors que c'est des huiles de noix. Par exemple, l'huile de tournesol, c'est fait à partir de graines de tournesol. Et pourtant, euh, voilà, c'est très, très. Euh, c'est très facile à assimiler par le cheveu, tu vois. Donc, ça dépend vraiment de quelle huile tu utilises, etc. Maintenant. Euh... L'important à savoir, le, le, le truc le plus important à savoir, c'est que les huiles de, faites par Macera, ben, ce n'est pas des super huiles pour sceller ton hydratation. Euh, à part si tu as utilisé une huile porteuse qui est assez épaisse généralement on prend des huiles fines et c'est des huiles qui vont être facilement mangées par le cheveu, le but de l'huile euh, faite par macérat c'est d'être mangée par le cheveu et d'apporter les propriétés de la plante qu'on a fait macérer dans l'huile donc voilà, donc c'est pas des huiles moi personnellement les huiles faites, euh, les macérats c'est pas les huiles que je mets pour sceller mon hydratation c'est très rare que j'en mets pour sceller mon hydratation c'est plutôt des huiles que je vais mettre en plus pour nourrir mes cheveux les huiles que je vais utiliser pour pour bloquer justement l'hydratation, pour sceller l'hydratation, ça va être plus être des huiles extraites, donc des huiles de noix ou de graines. Voilà. Euh, les huiles essentielles, ce sont des huiles qui sont purement faites pour apporter des nutriments. C'est pas des huiles scellantes, c'est pas des huiles qui vont bloquer quoi que ce soit. En plus, elles sont très très concentrées. C'est des huiles qu'on doit obligatoirement diluées, donc ce sont des huiles que moi je vais souvent diluer dans des huiles porteuses très fines comme de l'huile de tournesol ou alors de l'huile d'amande douce tout simplement, ou des fois dans de l'huile de coco parce que l'huile de coco c'est une huile qui pénètre le plus, c'est l'huile qui pénètre le plus en profondeur euh, dans le cheveu et donc c'est l'huile qui est susceptible de mieux porter les nutriments euh, au sein de mon cheveu. Alors pourquoi on ne fait pas trop de macération avec l'huile de coco Le seul macérat qu'on fait à l'huile de coco souvent c'est euh, l'huile de monoeil il euh, faut savoir que l'huile de monoeil, en fait, pourquoi elle fige, c'est parce qu'elle est faite à partir d'huile de, de coco. Elle est, euh, souvent on, fait, on prend les plantes, on prend les fleurs de monoeil qu'on fait macérer dans l'huile de coco, qu'on fait chauffer, ou qu'on fait chauffer dans l'huile de coco. Euh, pourquoi on fait rarement des macérats à l'huile de coco? Parce que l'huile de coco a tendance à figer. Si l'huile fige, eh bien, il n'y aura euh, presque aucun transfert, en fait. Le transfert va se faire difficilement puisque euh, les propriétés vont devoir traverser de la matière solide, ce qui est très compliqué. C'est comme si tu essayais de faire euh, euh, un transfert avec de, <rire> de, du beurre de carité. C'est juste presque impossible, tu vois Donc euh... C'est presque impossible. Tu ne vas pas mettre euh, de la carotte dans du beurre de karité et t'attendre à ce que euh, les propriétés se diffusent. Non, c'est juste trop compliqué. Ça, ça va être juste impossible. Sinon, tu vas attendre combien Un an Non, non, non. Du coup, c'est pour ça qu'on euh, a tendance à plus le faire avec les huiles beaucoup plus euh, fines, et etc. Euh, quoi d'autre bah, je crois que je t'ai un peu tout expliqué. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est déjà très dense. Donc, je vais te laisser là-dessus. Euh, Peut-être que dans un prochain épisode, je t'expliquerai mieux euh, quelle est les, euh, enfin, les huiles selon leur efficacité. Et euh, voilà, Mais je t'ai déjà, déjà bien éclairé là-dessus et je t'ai donné un peu... Euh, euh... Voilà, ce qui était concentré, ce qui n'était pas concentré, ce qui avait des nutriments ce qui en avait pas. Bon, elles ont toutes des nutriments, hein, ça, faut le savoir. Maintenant, ça dépend de toi. Et je t'expliquerai peut-être dans un prochain épisode qu qu'est-ce euh, qu que ça change si ton huile est saturée ou insaturée et qu'est-ce que ça change euh... Qu'est-ce qu'une huile épaisse et qu'est-ce qu'une huile fine Mais bon, pour l'instant en tout cas, je trouve que pour cet épisode, je t'ai déjà donné pas mal, pas mal d'informations que tu vas devoir assez bien assimiler et digérer. Et pour la prochaine fois, bah, je te donnerai d'autres informations encore plus palpitantes sur les huiles. Bon, et eh bien, Madiva, si toi, si tu as les cheveux doux, souples et bien hydratés, je t'invite à aller sur www.touchepasmescheveu.com/slash-produit pour récupérer gratuitement ton guide de l'arsenal de produits parfaits. Et puis, euh, eh bien, comme d'habitude, je te fais plein de gros bisous et surtout, touche pas à mes cheveux Don't touch my hair When is the feelings I wear